0: 慈悲的父神，我们赞美主，我们来感谢主，谢谢主，让我们能够跟随主。谢谢主，让我们能够呃来到主的面前说主，我们爱你，我们愿意一生跟随主。主我们谢谢主，因为我们跟随主，我们爱你。主我们一生的意义就被主您自己给重新来定义。主我们感谢您，因着您自己的恩典，让我们能够活出主您自己对我们荣耀的呼召。主，我们感谢主，因为让我们能够在这荣耀的呼召当中，我们能够有份。求主能自己来，借着这这一次的呃宣教年会的召开，呃，并且借着我们参与在其中，呃，使得我们跟随主的心智可以更加的坚定，使得我们跟随主的实际可以更加的清楚。主让我们不是一时的冲动而跟随主，也让我们不是在我们得时的时候我们才跟随主。主，我们虽然知道在跟随的路途上有许多狂风暴雨，但我们知道您都与我们同在。我们也知道我们会经历许多的难处低谷，主，但是我们看见您自己的恩典在其中更加的显明。主，当我们伤心失望的时候，主我们看见您自己是爱我们、爱我们到底的那一位。主，我们就知道您自己的爱使得我们得着力量。主就盼望主您自己借着呃这次宣教年会。呃，再一次的来激励我们每一个跟随主的弟兄姐妹，让我们清楚的知道，主我们是属主的，主我们是您的门徒，主我们要一生跟随主，主我们一生要为主来使用，主就愿愿您自己来、啊、保,守保守我们，来带领我们，我们也愿主也愿主自己来祝福今天晚上的聚会。呃，再次的呃，使用您自己的仆人，呃，陈世清牧师，呃，来传讲您自己的信息，让我们有耳的我们就应当听，也让我们都能够。把我们所听到的，我们能够行在我们的生活当中。把以下时间恭敬的交托仰望，求主您自己来保守带领。谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，请坐。好，弟兄姐妹晚上好呀，感谢主哈。这个外面虽然有风雨，但是阻止不了我们一起来到神的面前追求他的心智。我们也感谢主哈，带领陈世清牧师。呃，这三天在我们的当中，呃，昨天晚上，呃，陈牧师他非常热情，带有渲染力的信息，我相信都能够打动我们每一个人的心。那我们就把以下的时间就交给陈牧师
1: 。弟兄姐妹平安
0: 。平安。
1: 圣经再一次提醒我们，这是耶和华所定的日子，我们在其中要欢喜快乐。如同陈牧师所说的，外面仍然下着雨水，今天整天都是下雨天。啊，下雨天有些时候会让你的心情有一点点低沉。啊，无论是那一个、那个整个那一个所谓的环境的感觉。无论是那一个阳光躲在这个乌云的背后，无论是那一个绵绵漫长的细雨，啊、呃，以及出门非常的不方便，开车，以及有一些的地区甚至受到昨天晚上大风刮大风的影响，树倒下来，然后没有电源，啊、呃，有些时候真的是令人心烦的。但是无论怎么样，每一天都是耶和华所定的日子。我们在其中要欢喜快乐，我们能够继续留在这个地上，其实就是上帝爱我们的一个明证，也是上帝在我们每一个人身上有他的心意，使我们怎么样能够在这样一个世界的大环境里面，为他、因他、靠他而活。我们这一次宣教年会的主题：门徒的使命人生。我们特别从一个角度来看，我昨天晚上已经提出一个很重要的一个所谓的关键点：，假如我们把宣教只是看成教会的一个聚会、一个活动、一个节目的话，那么就是一个可有可无的信仰生活的选择。若我们明白从就业到新约，信仰就是生活。生活就是使命，信靠耶稣就是跟随耶稣，而跟随耶稣一定是刻意的走进人群，天天为他、靠他、因他而活，而且是带着使命为耶稣基督活。无论从旧约到新约，都给我们看见非常重要的这一些真理。上帝拣选亚伯拉罕的原因是信仰。生活使命的呈现，透过从亚伯拉罕到一个家族，到一个民族，要让地上的人都认识耶和华是独一的真神，能够专一的来敬拜来、来侍奉他，以至于万民都能够知道这个救恩。你读诗篇第六十七篇的时候，很明显的把上帝的心意，其实老早在旧约里头已经埋下了那个真理的基础。来到了新月的时候，更是清楚了。从耶稣基督的一组不断的提醒的教导，告诉我们，信仰一定是生活，生活一定是使命。在耶稣的整个地上的生活。整个的步道的过程当中，都在提出信仰跟生活是联合，而所有的生活一定有一个很重要的一个方向，一个使命。保罗作为初期教会一个最关键的一个所谓的真理跟福音的推广者，把耶稣基督的教导非常的具体跟做自己本身。多年来，加在加玛列门下的整个的啊受训，再加上对耶稣基督的门徒，以及他个人本身跟耶稣的亲自的经验，跟他三年的在阿拉伯旷野与神相遇的经历，把它浓缩在一起，给我们看见同样的信仰一定是生活，生活一定是使命。所以，我们信靠跟随耶稣，一定是代做使命。走进人，走进人群，活出耶稣基督。因此，昨天晚上我们就探讨，宣教就是跟随耶稣的生活方式。每一个信靠跟随耶稣基督的人，都是生命宣教士。我们不是每一个人都是全职宣教士。We are not all career missionary, but definitely each one of us here. Every believer, every followers of Christ， 我们都是生命宣教士。那我们需要那个红，从真理来看，不是从人的角度，不是从历史来丢出一些的观念而已。全职宣教士的概念是历史流传下来的。你角度看的话呢，其实严格上来说，圣经不是强调这一个大使命，不是给一小撮的人。若是如此的话，没有这样的一个机会能够完成。我们来看这个现实的这个世界，今天世界人口已经达到了 78.5 亿7 8 5 billion）。基督徒的总人口在只有 22.5 亿（就是 two point two five billion）， 里面呢都是把天主教徒把它拿开的话。再把一些的有一些比较，我们可能比较有一点不太确认，有一点争议性的拿开的话，所谓的比较 p u r Evangelical l y e Christian， 可能剩下不到九亿到十亿 ，about one hundred million， 啊，不是 one billion， 对不起 ，one billion 十亿。你要你要能够从这很现实的角度来看，数字虽然不是绝对的东西，但是数字给我们看清我们所处的时代。然后，当我们明白原来今天在这全球七十多亿的人口当中，还有超过五十多亿，甚至六十亿还在耶稣福音的门外。而且，在这将近五十多亿、六十亿的人口当中，有三十三亿多的被称为福音未得的群体，叫 UPG 或者 UUPG。我想你们参加宣教年会都听过这些名词，应该不用太多的解释。Ten Forty Window。这将近三十三亿多的福音未得的群体，若只是单靠 career missionary 面谈，为什么？因为今天我们不但面对 great commission 的挑战，我们也面对 great imbalance 的挑战。我们不但有这一个大使命，我们一个这个大差异 great imbalance 什么意思呢？假如花点时间来讲这个的话，真的是太令基督徒感到。惊讶！全球基督徒的奉献，正是投入在福音未得的群体的宣教的奉献，只占了零点零一八线。我就 believe that。你不相信，我就挑战你，把你们教会现在所列出来所有东西。有几项是 UPG 跟 UPG， 那我是跟你讲很现实的问题啊。到很多地方带领宣教年会，每一次在看的时候，啊，感谢主啦，我们都有做了，都有做了啊，我们也做这种知识，这个，知识那个，我觉得都很好。Again， 这不是错和对的问题，不是。但是，假如我们要从大使命的角度来看，耶稣说“去使万名，那个万名在原来的文字，我现在大家都听的很多遍了。大使命只有一个主要的动词 ，right？ 听过这些事情了，对不对？应该听过了。但是华人教会太强调去，我其实不强调去，我觉得去本身是一个必然。当你抓住大使命的核心是做门徒的时候 ，make disciples 是 main verb， 在整个马太福音第二十八章十八到二十节整个 structure 里面只有一个动词，主要动词就是 make disciples， 去、施洗、教导都是 p a r t i c i p l e 那我们读这个语文法的话，就明白什么叫 p a r t i c i p l e 他是在去解读、在放大、在强调有关的主要动词的这一个事实，所以 “make disciple” 是整个大使命的核心，去施洗、教导，是做门徒的过程里面要呈现、要发生、要带出来的管道、平台、内涵等等。那换一句话，当我们把这一些重点放到。使万民做主的门徒，这个整个的这样的一个命令里头的话，这个大使命的话，我们就开始问一个问题了。这边所强调的“万民”，其实就是现在我们所面对的全世界的这个状况。它是指不同的主权，原原来的文字那个“民”是主族权 （people group）。全球现在有七千多个所谓的。啊，未福音未得的全体，七千多个，有三千多个被现在被被 classified 成为 UUPG Unreach Unengage People Group。那我今天不多说这一些，我相信过去你们的宣教年会都应该有讲员谈这些东西。那我今天要把这些东西拉回一个更重要的一点，我们应该是一个门徒，把我们的使命人生活出来，而那个关键是怎么样去跟随耶稣。因为信靠耶稣就是跟随耶稣，没有把这个把它抓稳的话呢，我们就开始在强调活动聚会施工活动聚会施工，所以我们的信仰跟生活就切割，我们的生活跟使命就切割，所以我们把这些再拉回来。所以昨天晚上跟大家谈的就是跟随耶稣的实践意义，今天晚上我们来思想跟随耶稣的生命反省。我们要看的经文啊，这么快就打出来了，我的题，我的这个分题哈哈 ，OK， 好，呃，好吧，你们就看，大家知道我要讲什么。我们要看了一段经文，我们来看提《提摩太后书》第四章九到十八节，《提摩太后书》第四章九到第十八节，保罗这么样说：“你要赶紧地到我这里来，因为迪马。”贪爱现今的世界，就离弃我，往天上罗利家去了，格勒四往加拉太。我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从今以后有公义的宽免。哇，你我们通常是读那那那两节经文就哦，我们读到那边第八节，不，停下来了。很少我们会注意第九到第十八节。那今天呢，我们要从这一段的经文彼此的勉励。我们来思想作为门徒的使命人生。我们思想第二个主题：跟随耶稣的生命反省。为什么我特别强调生命反省呢？因为跟这段经文的背景有关系。请你注意，保罗在写提摩太后书的时候，他已经知道他的年日所剩无几。因为他知道他马上就要面对当时尼禄王砍头的事实。他说的那一些话，第六节、第七节、第八节是非常明显的。他说：“我被交电的时候到了，你是什么意思吗？”他说：“我现在气势俱全 ，I'm ready, I'm ready to go。”他的意思是这样，他知道马上尼禄王要下令斩他的头，他很清楚。保罗在写这一段经文的时候，他写到第八节停下来。按理来说，应该就停到第八节，但保罗继续写下去，他写了第九节，到第十八节。你注意在第九节、第十节、第十一节、十二节，他提了五个人的名字，包括提摩泰。提摩泰，迪马、格勒斯。然后，路加、提多，以后，推基古。保罗在做什么？其实这段的经文，我称它是保罗在地上留下的最后的遗言。The l a r g e words of Paul on this earth. 从保罗的写作的这个脉络来看的话，他巴不得现在把最重要的东西要拿出来讲。他这时候做出一些历史的回顾，他同时分析眼前的状况，他再一次凭着信心张望前面的道路。所以这段经文太了不起，我从这段经文里面。跟大家一同来学习，跟随耶稣基督，我们要做出生命的反省。所以今天我要问你的一个问题是：你说你已经信靠耶稣，就是你跟随耶稣。那我在说，我们是在讲宣教，我们还是宣教年会。但是宣教年会就是你怎么跟嘛，对不对？昨天晚上我不是说过了吗？你记得吗？耶稣基本上说，要成为他的门徒，你要天天舍己，天天被试炼，天天跟从他。耶稣基督跟你要什么，你就给。耶稣基督怎么样待，你就跟。Whatever Christ asks, you give. Whatever Christ leads, you follow. 这就是宣教的最根本，因为信仰是生活，生活是使命，所以今天问你这个问题，你跟随耶稣跟的怎么样？所以今天我们从这样经文做这生命的反省。首先这边告诉我们，假如我们看的话呢，这第一个九节到第十节，这边告诉我们第一个我们要看的人物迪玛。这边我称迪玛，从迪玛身上我们要怎么样？我们要防备有始无终的跟随，要防备有始无终的跟随。换一句话说，迪马有好的开始，却没有好的结束。那我们要分析一下迪马。迪马在圣经出现三次而已，所以并不多，所以他的资料并不多。当然出现在这一段的经文。天摩太后书第四章第九节，然后出现在假如在看经文的话，《腓立门书》第二十四节，然后《哥罗西书》第四章第十四节，整本圣经只有三次出现迪玛，所以没有太多他的资讯，但是肯定的一件事。他是保罗的其中重要的同工，明白吗？不然不可能在保罗最后最后要把他的话留下来的时候，他的遗言的 last words 的时候呢，竟然迪马的名字在里面，表明迪马也曾经是应该不错响当当的人呢。能够被列入在保罗的同工团队里面的一份子，我看来也不容易的，对不对？所以呢，迪马，你不要看他，这是一个，也可能是一个人才哦，啊，可能是一个人才。那我们我们需要开始思考这个问题，在这地方呢，这边告诉我们说，迪马应该是不错的一个人，不然也不会能够成为保罗的一个。靠近他圈子里头的一个同工，但是我们要问你一个问题：从圣经的记载来看，无论是从这一个腓利门书、哥罗西书第四章出现的时候，都在强调他是保罗的核心同工，真的是保罗核心同工。所以这一个人在他跟随耶稣基督、跟保罗一同服侍的时候呢，他应该本身就是一个。愿意摆上的人，有第一次保罗坐监的时候，根据哥罗西书第四章，他在，他陪坐保罗，所这个人是应该了不起的人，所以基本上我们可以说他真的是有很好的开始。但是圣经来到这地方的时候，告诉我们，假如我们看这边的第九节的时候。当保罗这边开始讲了一个很强烈的情绪，他说什么？你要赶紧的到我这里来。这句话呢，我们中文感觉不出来。但是，假如你看到圣经的原本的文字的那个语气的时候，其实保罗这地方是一种用内心的一种的呐喊。提摩泰提摩泰，赶紧，赶紧过来！为什么？因为迪马贪爱世界，心灵世界离弃我，往天上挪尼家去了。我们可能感受不到，保罗其实心碎了。这里面有很多东西可以做一层一层抽茧博士的分析。当然，从语气跟他使用的语法来看，保罗非常非常的难过，难过。保罗这个时候他第二次做监牢，保罗知道这一次过不了了。第一次的时候他知道没事，那时尼禄王还不想杀他，这一次他知道没了。一定为主宣道。所以在保罗的内心的深处，他知道这个时候，他里面有好多好多的东西想要说，然后就提起第一个人的名字，提马。他的情绪是非常的复杂。提摩太，提摩太，你赶紧，赶紧，赶紧来呀、啊！因为迪玛，你们都认识，你们都很清楚的。这位迪玛，我们的核心同工啊，因为他爱现今的世界，离弃。哎呀，离弃这个字哈、啊。这个字可能我们比较难去体会。那我用一个很实际的例子，让你去感受一下。去年在疫情发生之前，其实已经初步的已经发生了。开始，啊，假如从中国的角度来看， 2 0 1 9年的12月就开始有现象，啊，一直到2020年，就是去年的过年的时间就开始明显的趋势了，一下子啪啪啪，然后呢，过年后的话呢，就开始展开，三月、四月就全球爆发，正式成为一个 pandemic。但是那个时候呢，在二月的时候，很多地区其实还是开放的，所以呢，我就回家乡。我那时还在香港，我就回我自己家乡，回到马来西亚的沙劳越。那我是出生在沙劳越，有听过沙劳越吗？哎，不错，不错。有听过美里吗？没。啊，沙劳越是一周，就可能美国有五十周。马来西亚有十三州，沙劳越是其中一州。在这沙劳越当中，有一个第二大城市，就是从国境下来就是美里。那我是在美里长大，我就回家乡，因为我父母亲还在美里，我就回美里，啊，就跟他们一起过年。啊，每一年在香港，啊，春节的时候一定回家，啊，跟爸爸妈妈过年。我印象很深刻，当时回去的时候呢是年二七，就是年二十七，那我到了梅里，年二十八早上，我看当地就是我们梅里本身有出报纸，打开报纸头条新闻，头条新闻是什么呢？他们在一个公园的公厕，公园的公共的厕所在你厕所的垃圾还是拉设桶啊？又要问中文了。呃，垃圾还是垃圾 o k 好，好，就垃圾桶。在垃圾桶里面呢，找到一个刚生出来的婴孩，赌气带还在，丢在垃圾桶。那个称叫做弃婴。明白了，保罗所用的那一个动词“迪玛贪爱现今的世界”，到帖孙罗利家去离弃我，那个离弃就是同样的意思。你可以，你可以用一点想象力、哦，保罗内心的深处的情绪是非常非常的复杂。当然，从解经的角度来看，我们就问说：提马到底是一个怎么样的人？怎么可能能够做到这样的一个程度，能够跟保罗成为他核心团队的关键的同工？但是竟然丢弃、遗弃保罗，我觉得这个里面有很多东西值得我们反省。保罗没有说，迪马怕死，跑到铁山楼里家去，对不对？应该是一个很可怕的状况，对不对？因为这一次呢，肯定广东话谁跟了，这一定这一次死定了，没的出路了。周遭旁边的人都能够闪的就闪，能躲的就躲，在这个情况当中呢。保罗说：“迪马不是怕死，离开我，离弃我。迪马是贪爱世界。”你知道我在在读这种经文的时候呢，一方面尝试从上下文、从经文背景，尝试去了解、去明白保罗；一方面他内心的挣扎；一方面是迪玛到底这一个人。是怎么样的一个人？我就有太多东西可以谈了、啊。但是，我们就直接回到圣经来做解读。保罗直接指出他的最根本的问题就是贪爱世界。假如根据圣经用以经解经的方式来对比《约翰一书》第二章的话，老约翰说：“人若……”爱这个世界，爱父的心，就不在它里面了。世界的事是什么？眼目的情欲，肉体的情欲，今生的骄傲。那你就要花一点时间再往下挖的话，这个东西是非常 subtle， 非常的 subtle。中文怎么翻呢？非常不容易在外面看得出来。意思也就是说，迪玛的问题，从他一第一天开始跟随耶稣，其实就已经里面有空处为世界。明白这意思吗？迪玛的问题，他从一开始。仍然在抓那个事件，但是他这个人应该不错，表现应该好，能力应该很强，所以呢就被大家看为不错的一个人。经过各方面等等可能介绍，圣经没有说，但是就到了保罗这一边，保罗也能够看上说：“哎，这这个人不错。”后来就跟上保罗。而且他表现很好，你知道吗？保罗第一次做监牢的时候呢，他陪着保罗去哦，他不怕呢，看到没有？所以他这个表现呢加分，你知道吗？你明白我的意思吗？他在保罗的身边所做的一些事情加分呢、啊，非常好的开始，但是他里面。看不清，你外面看不见，他心中里面，他心中其实，他已经一直不断的把空位留给这个世界，眼目的情欲，肉体的情欲，精神的骄傲，他可能装的很好，他不让人看见发现。他的问题，我们不是说他所做的就没有任何的意义和价值，不要误会这个意思。只是说，可惜，我们要防备这种有始无终的跟随。在教会里面，其实很多时候也是这样。有些东西，我们真的特别要求上帝保守我们的心，胜过保守一切。我们要求上帝帮助我们，我们 God your heart， 对不对？因为他是我们的 well spring， the well spring of life， 是我们一生发出的功效是有心。一个人他的心怎么样为思想，他的为人就怎么样。其实迪玛的问题就是这样，他可以做，他很有表现，他能够成就。他可能这就是今天我们华人教会的问题我们华人教会很强调做，很强调表现，很强调成果。我们看到这一个人有本事，能站台，能讲台，能讲能唱能能唱能谈能,能带能教，什么都能说，人才一个。开口出口都是圣经，俗的不得了。哎呀，非常有恩赐，而且他肯，你知道吗？好像迪马他肯。他、啊、付出代价、啊，哈,哈哈哈！这样的人去哪里找？一选举马上做执事，过不久就做长老。这边告诉你，告诉我，我们就要求上帝保守我们的心怀意念，要学习谨慎的保守自己，心中要经常把它保起。把它包起来。我的包起来意思说，我们要去抗衡这个世世界和世界的势，眼部的情略、肉体的情略跟今生的骄傲那个自我的问题。我们求天父帮助我们。昨天晚上我们已经提到有关的这一种自我谦卑放下”的这一种的操练的问题。所以，第一个很重要的提醒，要防备有始。无中的跟随。一说今天我们谈在强调宣教的时候，你不要忘记，宣教本身是一个生活方式。耶稣跟他的门徒跟出席教会，所有的宣教本身是跟生活紧贴在一起，带着使命。基督徒这个名称从哪里开始？从安提亚开始。不是从耶路撒冷，够 interesting。我却很幽默，也是看教会的历史，怎么不是从耶路撒冷，对不对 ？Supposing 的基督徒应该是从耶路撒冷开始，竟然是从安提亚开始，而安提亚是一个多元性的教会。你只要看第十三章的第一节、第二节的话，那边已经它单单那一些名字，你看那些名字的出现。里面已经有不同民族、不同辈分、不同社会的地位、不同专业的背景，吼、oh, ，so diversified, colorful， 了不起！哎呀，安提亚教会太了不起！但是那个安安提亚教会，圣经说呢，基督徒名称的起首就是开始是在安提亚，什么意思？因为这些基督徒，他们的信仰就是生活，他们的生活就是使命。基督徒的名称不是安提亚教会弟兄姐妹为自己起的名字，请你弄清楚哈，啊，很多基督徒不明白这个道理哈，基督徒这个名称不是安提亚教会弟兄姐妹给自己起的，是那些外邦为信主的安提亚的包括外邦人，他们要嘲笑讽刺。这些基督徒，因为他们自从信了耶稣以后呢，开口闭口都是基督、基督、基督，在哪里都讲基督啊！在职场上，在工厂上，在在社区生活，开口闭口都是基督、基督。哎呀，看到都是你生气讨厌，后来就朝向了，你看这一些小基督 ，OK， 所以基督徒是一个讽刺嘲笑的名称，有没有意思？原来。是先从门徒开始，才成为基督徒。今天我们刚倒过来，我们大家觉得我们是基督徒，门徒跟我没关系。Something is wrong here。我总觉得，我们以为基督徒的名字这么好起的、啊。No， you got to show it， and you got to live live it out。你要把它活现出来。所以这边角落我们看的话呢，你发觉一个很根本的问题：宣教本身的背后，就是你怎么样在现实的生活里面活现耶稣基督，带着使命。所以，这个迪马跟随耶稣基督在保罗的旁边服侍，当然是一件好事。他应该有很多的才华、才干、能力，感谢主。但是，若你和我在跟随耶稣基督这最根本上面，我们的心有空位给世界，或者我们有其他的动机，或者耶稣所说的“你们不能同时侍奉两个主”，我们要学习操练这个重要的功课。第一，防备有始无终的跟随。接下来我们看第二个人物，第二个人物11到13节，这个人是谁呢？马可。这边圣经告诉我们，保罗特别强调，从第11到第13节那边讲的时候，他说：“你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上对我有益。”啊，讲了这一点的话，我们不得不说。把马可拿出来讲，他怎么会把马可拿出来讲？哇，这个也是值得探讨的问题。当然，因为时间的关系，我不能跟大家都讲这五个人啊，所以我们现在只挑里面的三个来讲。我们第一个讲迪马，啊，第二个人我们讲的是马可。马可是什么呢？我称他就是我们要珍惜务实。有终的跟随，要珍惜无始有终的跟随，就是没有好的开始，但是有好的结束。珍惜无始有终的跟随。那我们这边要用一点时间，稍微解读圣经的背景。保罗在走完他的人生的最后一段的这。明白了，明白了。我在说呢，这些人会出现都是有，都是有原因的，与他们所扮演不同的角色。马可，那讲到马可的话，我们就不得不问一个问题：他为什么特别会把马可拿出来谈？也有他一些很重要的历史的因素。马可本人的名字叫马可·约翰 （John Mark）， 马可·约翰。马可其实很特别，他特别的原因，就是因为他在他的信主的过程当中，有一个时间点非常的关键，什么关键呢？去了以后，哇！巴他本身就是一个被上帝使用的人。你圣经说呢，他怎么样呢？他是一个被圣灵充满、大有信心的人，又被称为劝慰之子 ，the son of comfort。哇，非常做的，非常的啊！上帝赐福整个安迪啊，教会，哇，这个福音兴旺啊，信主的人多起来。巴他巴明白，我不信。超越了我的力量，也超越了时间可以 handle。他、啊、这个时候想起，想起谁？扫罗、保罗。啊，为什么想起保罗呢？啊，就是历史了。因为呢，当保罗在大马士路上跟耶稣相会，耶稣向他显现，他从马掉下来，眼睛瞎了，对吗？然后呢，等等等等。后来呢，保罗悔改了。哦，保罗，哎，在在这个亚拿利亚的祷告之下的话呢，哇，他眼睛那个鳞片掉下来，他看见了，他生命改变了。然后他就怎么样，就开始大发声音啊！我保罗信主了，保罗信主了。他就因为保罗认为他是有几斤几两，你明白吗？所以保罗说：“哦，我信主了，我我我过去做的官很大，你知道吗？”所以他就来到耶路撒冷。因为呢，是当时整个基督信仰的大本营。他来到耶路撒冷，就感觉说：“哎，看看我保罗信了耶稣，你没有把我放在哪里呀、啊？”你明白那那个那个那个背景吗？所以保罗来讲的话，他到耶路撒冷的意思说：“哎，啊，不算老大，也算老二吧？老二来啦，没有讲到，没有人理他，因为没有人相信他。你曾经是我们教会的最大的仇敌。”你逼迫教会，你伤害我们。你说你相信耶稣，门都没有，哪里知道你是一个算计我们、冒充进来？没有人相信，没有人要接待他，只有一个人，名字叫巴拿巴，拥抱保罗，迎接他，带他进到整个教会最高的组织形体当为老跟当时的教会的领袖。见面，然后开始参与。你要明白这个背景啊，明白这个背景。那后来犹太人非常反感，后来要追杀他，后来他们就把他放他从城墙那边就逃出去。然后以后保罗就逃到隐身在阿拉伯旷野三年。从此以后，保罗就从整个基督教的舞台消失了。That's it， 没有。从人的角度来看，若不是巴拿巴，今天圣经当然没有讲保罗。当然，我讲是从人的角度，一切在上帝的掌握之中。但是，假如从圣经的发展来看的话呢？当安提阿教会复兴的时候呢，巴拿巴在地方做做做的话，你想想看，你永远想象，你假如你是巴拿巴的话，你。你知道，其实保罗是有几斤几两，你知道对不对？保罗肯定比你巴拉巴强几倍了。这样优秀的人才，你敢叫他来吗？今天我们华人教还不是这样？最怕是别人比你强，对不对？咱们什么？咱们一伤不能长二虎了，对不对？啊，你要比我更强的话，门就不给你进来了，哪里给你进来？巴拉巴胸襟框的不得了。圣经说，他刻意去到保罗的家乡大树，把保罗叫来说：“哎，老兄，来吧，我们一起为上帝的国度来打拼。安提亚教会需要人，来，我们一起来。”所以圣经告诉我们呢，巴拿巴就把保罗从大树他的家乡把他接出来，跟他一同来讨安提亚，一同来打一场属灵伟大的征战。哎，弟兄姐妹，这太了不起了！然后上帝就大大的赐福安提亚，就从安提亚教会开始，以后上帝怎么样呢？就拆派他们出去，他们把最好的两个人选，就是巴拉巴跟保罗拆了出去。那你要明白，从圣经的角度来看，那整个那个过程当中是非常的令人振奋。那整个的情况一直不断的在往前冲，所以呢，安提亚的教会就把保罗、巴拉巴打发出去。那这两个人已经开始上了一点年纪。当他们要出远行，第一次的旅行步道，十徒行状第十三章，两个人要出门，在当时的背景啊、哦，就需要怎么样，找一个帮手，对不对？找帮手，找谁呢？巴拿巴想起他的年轻的表弟，他跟保罗说：“哎，我一个人选。”我的表弟马可，信得过，信得过，叫他来。对保罗而言，当然嘛，需要帮手，没问题，把马可叫来。哈，你用想象力哦，马可哦，本来表哥就是大人物，你哎、欸，巴拿巴是大人物，你要明白啊，这个啊，我们华人更是如此，对不对啊？这个这个有有大人物、小人物，你不要以没有，真的有，真的有。那、啊、这也没有什么，不是平等不平等的问题、啊，要不要有这个观念呢、啊？就是扮演的角色不一样哎了，但是真的是他扮演角色大，巴拿巴是大人物，真的是大人物。所以呢，哇，马可心里在想，哇、哦，跟表哥一起哦，哎，不只是马可感觉到表哥巴拿巴的问题，听说他要去跟保罗同样的做他们两个人的帮手哦。哦假如我是马可，乐死了！哇，这两位名目，哇、哦，这个年轻的，我这个年轻人能够跟着他们两个代表性的人物出去，哇、哦，可以想象嘛，到每一个地方去，哇、哦，车水马龙，大家就接待你住六星级的酒店呢，坐那个 limousine 啊，么去最高级的餐馆吃，你明白？用想象力啊、哦！我在想，哇、哦，马可的享受。哦，乐死了啊！没问题，没问题。我、哦、马可就很兴奋，就来了，就跟着马，跟着巴拉巴跟保罗去了，出去了，开始第一次旅行步道。前面还很兴奋，咦，不对，不对，不对，有些到地方没有人接待，也在看人家脸色，啊，又累又饿。过了一段时间，哇，帮他们这两个人拿一些东西，哇，拿拿拿拿，这东西太多了，拿拿拿。后来跑跑跑跑跑，来到一个地方，圣经告诉我们来个地方，在哪里呢？叫庞菲利亚。庞菲利亚算是一个比较沙漠、非常炎热的一个地区。来到那个地方的时候，这年轻人受不了了，受不了。也可能开始感觉到，无论是保罗他的那一种的个性等等，然后呢，哇，这么多东西要做，然后你又热得不得了。那喝的话呢，啊，你要知道那个水在那些地方呢很珍贵的，喝水要很珍珍惜这些。然后呢，没冷气吹，你有想象这些都是一些现实的问题。后来呢，马可说：“我受不了了。”哼，他竟然做一件事情。放他们两个老人家鸽子，呼，我回家了。马可把这两个人丢在后面，自己跑回家。保罗气的要死。事情过去了，但是没有停在那里。来到第十五章，圣经告诉我们，他们第二次要旅行出去。马可又重新变成话题。巴拉巴对他的福音伙伴保罗说：“保罗兄啊，我知道上次那个经验都很不好。我们这次出去，其实我们还是需要一个帮手。我知道，我知道，当然我们需要帮手。保罗兄，我有一个建议，你听听看好不好？”你说了什么建议？哎，我们能不能把马可再次叫回来？马可门都没有了，这个年轻人绝对不能用。保罗兄，事情不能讲的这么绝吧？年轻人嘛，什么年轻人？我告诉你，我看透这个年轻人，一看见他，我告诉你，这个人没前途。保罗兄，有些时候我们要了解年轻人，他可能啊、呃、需要一点时间，我们就给他一点时间，我们给他机会。什么给他们时间？给他机会。我告诉你，能用就能用，不能用就不能用。这个年轻人，我绝对不用他。保罗兄啊，我们我们侍奉主看事情也不要这么绝对了，是不是？当我们给别人一个机会的时候，我们可能看见后面会有翻转了，对不对？啊，上帝也可以工作。我告诉你啊，这个人绝对不能用，不要讲机会不机会的问题。保罗兄，弟这样讲，我去年不同意了。什么意思？为什么不同意？保罗兄，弟想一想，当年你要来耶路撒冷。你要见所有的教会领袖，没有人信任你，没有人给你机会。那个时候，我伸开双手迎接你，把你介绍给教会领袖。你看今天，我告诉你，现在不要讲我，讲讲马可，马可马可绝对不能用。保罗兄，我刚才说过了，我们应该要给他机会。给他机会，他就有可能再一次被建立的时候。我不想跟你废话，你听好。你要马可，你就不要我；你要我，你就不要马可。保罗兄，为什么要讲的这么绝？没得好商量，你说，马可，或者是我，保罗兄，既然你这样讲，我 a r k 以上是我演的，不是圣经写的，啊，你圣经找不到这一段。但是我刚才所尝试用角色的方式演出来给你的，是根据圣经的背景。你知道，叫你看《使徒行状》第十五章哈，巴拿巴跟保罗因为马可的缘故，他们两边的争吵哈，圣经用的字眼呢，是一个非常强烈的字，一个非常尖锐的冲突。用我们中华历史的背景传统来看的话，就是一个拿出啊，这个什么，什么什么什么什么，用什么招数哈、啊？那、啊、这个是华山派，这个是武林啊，这是少林派，这是武当派，这是峨眉派啊，这是屠龙刀，这个是倚天剑。你用给他们讲，他们两边的那一种的尖锐的冲突，你明白吗？你知道不知道从教会历史？从那一天开始，保罗、巴拿巴从此以后就不再一起服侍，这是很大的事，很大的事。在这样一个背景，当你看保罗来到生命的尽头的时候，他对提摩太，提摩太是谁？当保罗拒绝马可的时候，他就挑了一个人叫希拉，他跟希拉以后就挑了提摩太，你明白吗？这个后面的背景，他对着提摩太说：“当你来的时候，你要把马可带来。为什么？因为他在传福音的施工上对我有用。”保罗在讲什么？打自己的嘴巴，但是保罗就是一个有担当的人。没错，我过去就不应该这样对待马克，因为圣经告诉我们，巴拿巴继续带马克，教会历史告诉我们，这个年轻人看作他的表兄，看他的表兄怎么跟随耶稣。看着表兄的生命，看着表兄的整个人为与主的关系与人的关系，巴拿巴怎么样呢不断的在做所谓的我们今天所用的这个所谓 discipleship 这种生命影响生命，一步一步的陪同带作马可成长，后来马可被上帝用啊，到了埃及，在埃及成立了埃及的教会，所以教会历史埃及的教会是由马可开始的。所以，当保罗写的这地方的时候，说马可重要啊，重要啊，路加重要，马可重要。所以提摩太啊，你来的时候，你来的时候啊，你要把马可带来，弟兄姐妹，无始有终的跟随。其实这个地方提醒我们一个很关键的一个属灵的原则，我们要珍惜。没有一个人没有过错，没有一个人不会犯错，没有一个人不会跌倒，我们都会，但是不能给借口，但是我们会软弱，我们会短跌倒，我们会犯错，但是请你记得，你和我要操练，因为主的爱，我们要给别人有第二个机会。Always give people the second chance. 为什么这面一刀就砍下去 ？That's it. 没有了，没有了。不要这么绝对，好不好？不要。一个人可能没有好的开始，可以成为好的结束。宣教不是只有那一些 perfect、过得难过的、优秀的基督徒，因为每一个跟随耶稣的人。都应该是生命宣教士，我们要看每一个人都能够成为基督的使者，他也应该是基督的使者。我们要继续的不断的陪同、鼓励、给一机会、提醒、给他装备、陪同他，好像巴拿巴陪同马克一样。所以，当保罗来到人生的最后的时间点的时候，他特别强调：“马克马克。在传福音的施工上对我有益，求主帮助你，帮助我，让我们能够继续往这个方向，我们一同来操练，一同来学习。我们要珍惜无始有终的跟随。只要今天你在你的信仰的道路上有一些瑕疵，有一些软弱，有一些退后，甚至有一些的跌倒，记得你不要放弃自己。记得你也不要放弃你周遭你认识的人，包括你的家人，包括你的同工，让我们能够操练，珍惜，无始有终的跟随。我们自己本身也能够做一个无始有终的跟随基督的人。最后，这后的经文告诉我们，在第十一节十六到第十八节这边第三，我们怎么跟随呢？这边告诉我们，路家。路加，我希望他是成为有始有终的跟随。我们要成为一个有始有终的跟随，有好的开始，也有好的结果。第十一节的时候呢，保罗自己说：“独有路加在我这里，并不是说全世界的人只有路加在他旁边，不是这个意思。我在这个时刻，因为他其实还有同工，我在这时刻。”路加在他旁边。其实，假如看《使徒形状》的发展，我们都知道，从教会历史跟从研读圣经的角度来看，我们非常肯定，《使徒形状》是路加医生所写的，就是这个人，就是保罗里面所说的路加。那同样的，在《哥罗西书》第四章十四节的时候提到：“亲爱的医生路加。”所以我们知道，原来陆家有一个专业，他的专业就是一个 physician， 他是一个 medical doctor， 他是一个医生。哦，你要用想象力，这个地方，医生哦，这是很难得的一个专业。某一个程度上来讲的话，他应该有某一些影响力的，生活条件应该很不错的。但是他成为一个跟随耶稣基督的人，来到保罗身边，来陪伴他，来服侍他。因为我们从圣经的角度来看，我们知道保罗有一些身体上的啊缺陷啊，我们不是很肯定到底保罗有什么问题。但是呢，似乎一般的圣经学者都相信保罗有身体的一些的残疾。啊，特别他提到他身体有一根刺，那那一根刺的话，大部分的圣经学者会比比较强调是一种生理上的一种承受的一种病痛。所以呢，陆家在他旁边一点都不稀奇。假如你看使徒形状的描述的方式，你会突然间发现我们我们这个我们是谁？你明白，在记录。保罗的行程，但是会加上我们，就表明这个作者是以第一人的身份记载当时所发生的事，他在现场。所以很多时候，当我们在看，你就明白，路加其实都在保罗的身边，在第一次做监牢时候，他在在这一次，在这一次最后这一次，准备了要被砍头了。独有路加在我这里，当然他在里面的前面16到第十八节描述他怎么样相信上帝掌权，那这个很重要，这个非常重要，非常非常重要。保罗不是靠路加，保罗相信他的生命在上帝的手里，但是保罗也是人呢、啊，他还是需要同工啊。没有一个人是所谓的独立战士，我们不是 Long Ranger。No， 我们是一个团队。保罗明白这个道理。我们的信仰不是要主张个人球，不是，我们是打团体赛。保罗相信一切上帝掌权，他做主，所以他在提醒他们要注意啊，那这边有一个人你要小心啊，这一个人啊，这个铜匠啊，这个铜匠小心要防备啊，不要被他他。虽然为难我们，但是上帝自己会审判他。我是很多的一些的困难经历，但是我知道，我知道，我知道啊，主在他的旁边，主加大力量。他相信上帝掌权，但是同时他又强调说，没有人在我旁边，但是路家，独有路要在我这里。这种的，你从内心那种复杂，你可以可以明白，可以感受吗？我们需要同工，但是从这一点保罗的表达里面，让我们看见很重要的事情，就是讲路家。他一直在，他陪伴着。他有专业，他有很好的条件，但是他因为忠心的跟随耶稣基督，他就刻意的来到保罗身边。请你记得，他不是跟随保罗，他是跟随基督。请你记得，记得，记得。无论这边所讲的五个人，都不是跟随保罗，他们是跟随基督。不他们来到保罗旁边，一起同工，一同来服侍这位荣耀复活的主。我们不是跟随人，我们是跟随基督，然后跟弟兄姐妹、跟教牧、跟长老们、跟执事们同心配搭的来服侍、来传扬、来宣扬。我们要把这些很重要的圣经概念的定位把它弄清楚，不要跟人，我们不是跟人走，我们是跟着基督。但是上帝把我们放在一个团体当中，我们大家一起同心。所以我经常强调。这个所谓我们所讲的门徒训练 （discipleship）， 我把这个字眼抽掉，我不喜欢用。我开创一个名词叫“门徒生活操练”。假如你听过这个名词的话，我想应该是我开始的吧。我们习惯讲门徒训练，我觉得门徒训练呢太过狭窄，它强调的是课堂式门徒训练，上课课程，上课课程，老师学生其实我们都是学生。我们一同来跟随基督，而且不是课程而已，是生活方式，一定是在生活里面操练，而不在课堂上面传递知识而已。因此，我挑战，不要单单靠 Zoom，Zoom Zoom 不会把很多的实际信仰的实际化成事实，它可能会助长了我们习惯性的华人的。学习的方式就是知识的传递。我们拥有知识越多，但是我们的实践越少，我们的生命的体会很窄，所以我们的信仰经不起考验。我们就在教会跟在 room 上面做基督徒，教会聚会完了 ，room 关的，我们又回到自己里面，值得继续思考这些问题。陆家提醒你，提醒我，我们因为跟随耶稣基督，从一开始，我们就怎么样的紧紧的抓住耶稣基督，然后跟上帝摆设我们的地方，一起跟别人同心来佩戴，这边的一个很重要的一个学习，陆家把他自己原有的拿出来被上帝所用，我觉得这是一个很重要的提醒。每一个人，上帝用的都不同，对不对 ？God uses different people, but for the same purpose, achieve the same task. 我们大家都有不同的领受、不同的恩赐、不同的机会、不同的资源，但是你记得，把你有的放到耶稣的手中，这就是路家。他没有跟其他人比。你看起来好像陆家好像没有什么特别明显的恩赐才华，好像没有，不像其他的一些好厉害，但是他就用他上帝给他的，放在基督的手中，忠心的跟随基督，然后陪同保罗一同来服侍，这其实就是宣教的一部分，把你有的放在上帝的手中。忠心的跟随他，有始有终的跟随。你想想看，假如信仰是生活，生活是使命；假如你和我都是生命宣教士，你知道那是什么意思吗？你怎么跟随耶稣，你就怎么样履行耶稣给你的使命。今天你工作的场合，就是你的宣教工程。今天你是学生。校园是你的工厂，你所在之处就是你的宣教工厂。先讲这个先，不要讲千里之外。我不反对短宣，但是我经常挑战我自己，在慕会的时候，我告诉弟兄姐妹：“你这么喜欢去千里、两千里之外，我想问你，我们这整个我们教会五方的五方眼里。” Radius five radius 里头 ，five miles radius 里头，我们有多少个所谓的不同的族群还未信耶稣，知道吗？没有人知道。你说我要飞到两千里之外，我、哦、说就在我们自己的 neighborhood， 一大堆。Boston easily fifteen nation nationalities 对不对 ？Easily 最起码五十个国家的人在 Boston area。你不需要坐飞机三千五千里到另外地方去，那你不要误会我的意思啊！我不说短程不好，我是相信信仰生活使命，我们就在天天跟随耶稣基督这件事情上，把信仰生活使命连接，其实上帝就开始用，然后上帝给你一个强烈的感动带领，你从这个地方经历操练，然后你到了另外地方完全不一样。我我可以举很多的很实际可以做的。假如今天我们大家开始操练，在我们自己的生活范围里头，我们就开始学习操练怎么刻意的走进人群。印度人很多，因为印度是最大的其中一个群体，靠近14亿，有12亿的印度教徒是第二大的福音未得的群体，第一大未未得的群体是穆斯林， 1 8亿。印度是十二亿，我们当中，我们旁边有很多的印度餐馆。去印度餐馆，干嘛去印度餐馆？你只要这样问的话，我就没得好说了嘛。因为你的心胸没有这么大的一个程度，你会想到印度，你不会想到在华人以外。上帝爱世人，使万民做他的门徒。明天早上我们再讲这个东西。假如今天我们开始走进不同的，就像我们生活，我们的我们的 community 一次、两次、三次吃他们的食物，他们当中有他们的人群，跟他们开始讲话、对话，跟他们谈话，你开始了解认识他们。那有一天你坐短签到印度去，那个意义完全不一样。我希望大家明白那个意思。信仰、生活、使命，教会要动起来，在宣教上面，不是靠拆船聚会，不是靠拆船奉献，是信仰、生活、使命的结合。我们怎么样跟随耶稣？我盼望你和我不断的彼此提醒，就从我们这一小撮人开始也没关系，我们就先去经历。然后我们就开始一个、两个、三个，在我们教会、我们的小组、我们团体里面开始跟他们一同来参与。当我们有这个时候，每一年在美国除了这一年多以外，过去我想在美国都是这样。我们到了 Long Weekend 的时候，我们就就开始出门了，对不对？我们就开始旅行了。远的话，我们到欧洲去的，不然就到亚洲去，对不对？我们去一些地方，哦，很好，我觉得很好。假如你能够用一个另外把这个观念转过来，我们的信仰是生活，生活是使命。当我们有 family vacation 的时候，其实那是最宝贵的时间，让我们的家庭去经历什么叫做活出基督跟随主的生活方式。宣教，你是带着你的家人去宣教，你还是是 fam, family vacation， 但是你的重点不一样。你到了一个城市，你关心的不是拍照，你关心的是那一个地区的人，去了解他们的风俗、他们的信仰、他们的习惯，然后呢，跟着孩子们一起吃饭的时候走进餐厅跟他们打交道，然后呢，特别为他们祷告。Even prayer walk, why not？ 你猜我在讲什么？信仰是生活，生活是使命，不需要等到有一个特别的专职宣教士去到那个地方。No, you can go as a tourist. Why not？ 我希望你能够明白，这就是我们的信仰。讲拆穿、讲宣教，不是什么大学问。我们可以收集资料，管理整个世界的情况，很多的一些数字可以丢给你。但是最终，其是回到根本，信仰、生、生活、使命，把这三个拉在一起，其实什么都是让你和我活出。荣耀基督，高举基督，传扬基督，侍奉基督，求主恩待，让我们麻省华人福音堂继续往前，让我们的外宣，让我们的宣教能够不断的更新、突破、成长，是回到上帝的怀，让弟兄姐妹回到一些最基础，看上帝怎么样使用我们这个教会。来去为他的国度荣耀使命，奋得冠冕。我们一起祷告，天父，我们感谢你给我们第二个晚上的聚会，我们谢谢你。透过保罗留给，不单是提摩泰，留给地上教会的最后一段话，再一次挑战我们，激励我们做一些生命的。反省，我们到底跟随基督跟得如何？恳求圣灵在我们心中做管感动的工作，帮助我们更深的被你的灵所责备，也被你的灵所激动。我们学习谦卑放下，信靠顺服，我们能够如同路家成为有史。有终的跟随，也让我们操练珍惜，好像马可无始有终的跟随。主天福帮助我们防备，我们不做一个有始无终的跟随，好像敌马。你恩待我们，我们谢谢你爱我们，你的恩典够我们所用。从我们个人到婚姻到家庭到职场。到教会，到社会，到国家，让我们明白主的心意，天天跟随耶稣，天天高举基督，也让我们成为更多人的祝福。垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的生命。阿门。